0: Hej och välkomna till företagarpodden med mig, Julia Silander vd på VentureCap.
1: Och med mig, Günther Måder, vd på företagarna.
0: Och i denna veckans podd så har vi faktiskt tvingat tillbaka Henrik Fixes för han gjorde ju som succé förra veckan, eller hur? Gunther?
1: Äntligen!
0: Äntligen!
1: Men naturligtvis kommer vi även att avhandla i vart fall en lyssna fråga, även om det blir mycket Henrik även den här veckan. Ja, med det så sparkar vi igång detta avsnitt och säger välkommen till företagarpodden. Och först av allt så tänker jag innan Henrik får komma in att vi avhandlar en lyssnarfråga. Och hur gör man för att bli en av dessa frågeställare och få kanske sitt namn upphöjt i evighetens ljus?
0: I evighetens ljus. Jag vet inte jag vet inte hur man gör det, Gunther. Men jag vet i alla fall hur man ställer en fråga i Företagarpodden. Och det gör man på följande vis. Du kan använda hashtaggen Företagarpodden med ö på Twitter eller Instagram. Och har du en längre fråga så kan du gå in på foretagarpodden.se. Okay, och, och
1: en som har gjort... Äh, lite som bullen. Och en som har gjort det... <laughs>
0: Det är inte namnet, jo det är det faktiskt, för det är Bea som ställer frågan, mm. från Göteborg.
1: Vad har Bea ställt för en fråga?
0: Ska jag läsa den på göteborgska?
1: Eh, jo, 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 alltså det är inte okej för mig, men det är okej för dig.
0: Det är faktiskt okej för mm. mig. Gud jag känner redan nu att Bea som lyssnar på den här frågan känner att jag har liksom försmutsat hans fråga. Jag ber om ursäkt, men nu håll i er, mm. nu kommer det.
1: Bred.
0: Hallå, hallå och tack för en bra podd. Jag har ett AB som jag inte längre har någon aktiv verksamhet sedan 2013. Det vill säga ingen momsregistrering, inga anställda, inga intäkter etc. Det enda jag gör det är att förvalta värdepapper till ett värde av 2,5 miljoner och ta ut utdelning enligt 312-reglerna. Nu till min fråga, kan jag kostnader ett bolag som inte har någon aktiv verksamhet, till exempel intern representation Middag med respektive till lika styrelseledamot. Inköp av elektronik, telefon, dator, iPad etc. NVH, BA. Och nu vill vi också säga så här. Det här var inte något hån. Det här var en homage till. Kanske inte bara B BA, utan det som jag känner varje dag. Saknar den efter min forna hemstad. Eh, men tack för en bra fråga. Eh, vad säger du på, på frågan Gunther?
1: Jag säger ja. Du säger ja? Jag säger ja. Det
0: är ett rakt svar. Så
1: vi, det går, går bra. vi går vidare. Nej, eh, men viss nyansering ska också tilläggas. Det är helt okej okay att dra alla kostnader som behövs för inkomsternas förvärvande. Och nu kommer den här, så här samlade bedömningen. Du måste kunna titta på varje kostnad som du tar i ditt bolags, som du bokför i ditt bolag. Och kunna hänvisa till att det här har varit helt nödvändigt. För att skapa den avkastning som det här bolaget ska, ska generera. Och som är grunden för dess vinst. Och sen kan vi säga att eh, BA använder eh, 312-reglerna. Och då innebär det förmodligen att eh, ja det måste vara så. Eftersom, man, eftersom personen inte tar ut någon lön. Att man använder förenklingsregeln. Och det gör att eh, personen kan plocka ut eh, förra året varligt. Ungefär 163 000 kronor till 20 procents skatt. Men om vi då börjar titta på olika saker. Vad, inte... vad, vad är rimligt? Ja, men en dator. Jo men om personen lever på att investera i det här bolaget. Ja men självklart om du inte gör det över en telefon. En gammal sån där du vet med, man drog fingret.
0: Sen har jag aldrig det, sett. Nej. nej, men det är väl kanske inte så rimligt. Men jag tänker, en dator. Dator, mm. absolut. Men köpa fem stycken iPads till sina barn i julklapp.
1: Nej, det är svårt att motivera. Men däremot en iPad till sig själv. Ett mobil, en mobiltelefon, ja, det känns rimligt. Ett, ett bredbandsabonnemang, ja, det är också rimligt. Om vi, middagar. Middag med respektive... Till lika styrelseledamot. Oh, alltså, nu, nu, nu är det
0: gråsund. Och,
1: och då handlar det mycket om. Ja, om din respektive. Eh, är av en sådan kaliber. Att personen kan eh, antas vara starkt bidragande till ditt förvaltningsresultat. Och att det dessutom i samband med de här middagarna. Som gärna då ska ha varit ett, någon typ av möte. Och som också ska rymmas inom ramen för. Ja det beror ju på om du vill ha avdragsidighet eller inte men där, om, om du vill ha avdragsidigheten så gäller det att vi ligger inom ramarna som Skatteverket har fastställt för de olika måltider som man kan äta. Men du bör ha en dokumentation från de här begivenheterna där det tydligt framgår att din partner har starkt bidragit till utvecklingen och kommit med idéer som är av värde att betrakta som värde för företaget. Välkommen kommit till brister.
0: denna styrsemidja. Eh, då vill jag att du älskling tar upp eh, punkt nummer tre här. Eh, men ja det känns lite lurigt. Men, här, kan så... man inte säga så. Här, men vad då min hustru eller man det är min musa. utan den så kan inte jag göra mig här investeringarna. Och jag kan inte jag kan inte förklara det nämligen så.
1: nej jag, jag jag varken vill eller kan. gå djupare in på frågan.
0: Jag tror att du ska ta varken kämpa det?
1: Ja, eller som, som Frank Andersson lär har sagt. Jag ska inte säga det. Får...
0: Din uppfattning är att han har sagt så
1: här? Min uppfattning är att han har, att han har sagt efter att han försvann efter... Eh, det var väl OS, eller var det VM-final oavsett eh, brottning? Och eh, kuken ska sitta <går> 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 när När han blev uppsökt efteråt. Bara, var är det du har varit? Han var borta i 24 timmar. Liksom. Var försvann du? Min upplevelse är att han har sagt så. Din upplevelse
0: är mm. men Min upplevelse är att jag känner mig obehagligt emot efter den här kommentaren. Ja. Då går vi vidare. Men. Ja, men,
1: men, men jag tror att andemeningen har gått fram med all önskvärd tydlighet mm. i just den här enskilda frågan. Varenda kostnad som tydligt kan kopplas till någon form av nödvändighet för inkomstnadsförvärvande. Ja, då är det faktiskt okej att ta de kostnaderna. Det kan ju även gälla typ ...analysunderlag som du behöver. Du kan argumentera för... ...men du, du bör ju skriva ner en sån motivering. Till exempel tidningsprenumerationer. Jo, mm. du behöver ha allmän kunskaper... ...om tillståndet i världen. Och därför så skulle tre stycken... Hända pre extra. ...prenumerationer. Ja, tveksamt. Om du kan visa att det är kursdrivande... och du investerar i bolag som är beroende av den värld... ...där du kan få ta del av information... ...som är kurspåverkande i den här typen mm. av tidningar... Ja, absolut. Men jag tror inte det i det här fallet.
0: Tycker jag tror det är lite negativt. Och sen, negativ. nej, nej, tycker men, jag så här,
1: håll det på marginalsida, Håll inte på. Nej, håll det, inte på.
0: <laughs> men det är det jag känner också. Så här, för det, det känns som att eh, det här är en typisk grej som, som när, när jag var liten så här, någon poler som hade så ja, ah, mamma har det här företaget. Jag nej men jag ska få en ny mobil. Hon ah, Hon tar det på företaget. Och då blir det så här. Hon tar det på företaget. Ja, de det är liksom bevingade inte, är ord. Man bara, gud, hur funkar det egentligen? Ingen vet men man bara tar det på företaget. Så liksom, så, här, ja. så funkar det bara. Ja, klar, äh, men, det. men håll er på rätt sida lagen. För guds skull. Grå som den finns till. Men sköter snyggt.
1: Ja och sen tycker jag även. Att det ankommer på varje enskild företagare. Att ta ett bredare ansvar. Äh, även för kollektivet företagare. För att. Uppfattningen kring företagare är ju den samlade uppfattningen hos allmänheten. Och börjar man se enskilda företagare som ligger långt ut på... Ja, det är ju inte ens gråzonen om du börjar ta kostnader som inte är härföljda till verksamheten. Det, Nej, det är ju faktiskt ett, ett brott du begår. Det är inte rimligt. Det är högst orimligt. Det är orimligt. Ja, det är orimligt.
0: Men jag tänker också så här, herregud... Alltså, en liten middag hit eller dit. Det kan man väl ha råd att bekosta själv men fan, om man får allt Sitter man med två en halv här.
1: miljon? Det är, det är inte synd. Det är inte synd om BA.
0: Bjud din käraste, käraste på dish ändå. Ja. Mm. Och ha det gött.
1: Eller kanske i Göteborg. På kometen. Nej men, Nej. <laughs>
0: <här> Vill du veta en jag ja, Kometen. Eh, det här är faktiskt väldigt roligt. Men eh, en av pappas... Pappa är ganska nära bekant med Leiflucket Olsson. Självklart. Självklart. Ja. det är alla <här> Det är alla i Göteborg. <här> det är sant att han var med när pappa fyllde 50. Det var asärligt. Han är skitgod. Eh, men jag gjorde en intervju för någon skoltidning i, i Lund. Jag var redaktör för Göteborgs nationstidning. Och då intervjuade honom om ditt och datten. Och det var det så här, en fråga. Men vad är din favoriträtt? Och jag beror på... Så här, som på rätt korta fråga, han bara ja, eh, jag gillar traditionella husmanskost och jag tycker inte om sådana här modern mat där, där liksom såsen, det finns ingen det är bara liksom ett streck på maten, man går till kometen va? där får man sås 50% sås <går> så att ja. mm. det var det hela så, eh, det var...
1: Ja. Ja. Eh, med det ba, så hoppas jag att du känner dig tillfyllest med det svar som har givits mm. och vi Ska nu låta Henrik Fexeus fortsätta att inspirera oss och ge kunskaper kanske lite mer kopplade till de här säljsituationerna som vi alla företagare hamnar i. Vad kan vi använda för knep och knop för att lyckas med det? Så välkommen tillbaka Henrik Fexeus. Då hälsar vi igen. Henrik Vexius, välkommen till Företagarpodden. Det var så mycket som vi ville veta och diskutera med dig så därför sitter du i studion återigen. Ja,
2: ja, jag kommer aldrig gå härifrån.
1: Så att, jag tänker mig att vi kastar oss in i säljet mm. omedelbart. Jag tänker mig att vi ska in på ett säljmöte. Vi har fått i stånd ett bokat möte. Oavsett om det är en tjänst eller produkt vi ska sälja, så kommer vi in och det ser ut ungefär som vi gör här i studion. Vi kommer in i ett mötesrum. Vi ska sitta mitt emot varandra. Det är jag och Julia i två stycken företagsrepresentanter och du ska sälja till oss. Om vi går igenom en sån här situation, vad är det man ska tänka på för att på Olika sätt kunna få den information, det överläge eller liksom den förståelse som gör att man kan komma med det erbjudandet som gör att man, wow, det här vill jag ha. Det här. Och, och vi ska också lägga till att det du säljer nu är någonting som vi faktiskt behöver, mm. men vi kanske inte helt ut har fullt förstått det. Nej. Många bivillkor och så vidare. Men jag är mer intresserad av resonemangen, för jag tror många känner igen sig i den här situationen. Det är ju en extremt... Eh komplex. Alltså det går att svara på den frågan
2: på så många sätt. Allting ifrån till hur vi placerar oss i rummet till...
1: Eh, men om vi börjar bryta ner och, ja. och titta så här, men vad har placeringen i rummen för betydelse? Det, det tror jag inte väldigt många lägger speciellt mycket kraft på.
2: Nej, och det är ju synd, för det är ju jätteviktigt. Jag skulle egentligen mm. inte vilja börja där, men, men nu, nu, vi, nu okay. gör vi det. Mm. Eh, därför att hjärnan tänker i metaforer och sätter man sig mitt emot någon då är vi ju på motsatta sidor. rent Bokstavligt talat men också bildligt. Vi kommer representera två olika hållningar. Det här är ännu viktigare om det handlar om till exempel förhandlingar. Och någonting. Det vill vi ju inte. Vi vill ju vara kompisar. Vi behöver se saken från samma sida. Så att vi kan förstå varandra. Det gör vi inte om vi sitter mitt emot varandra. För då säger gärna att här är en konflikt. Så vad man behöver göra. Nu kanske det skulle vara konstigt om jag satte mig bredvid dig. För att så väl känner vi inte varandra.
1: det blir ja, väldigt konstigt i många mötesrum. Ja, men
2: man kan sätta sig i vinkel till varandra. Man kan sätta sig på varsin sida om ett hörn till exempel på bordet. Mm. För då kommer vi ändå att titta på det som ligger på bordet från hyfsat samma håll. Uh, man kan se till att man vrider upp stolen lite lite mot den andra personen man upp, så det är väldigt viktigt liksom att tänka, tänka på de grejerna uh, att ha ett öppet kroppsspråk att inte blockera sig uh, men sen sa du det här med att uh, det är någonting som uh, ni behöver men ni kanske inte riktigt vet att ni behöver det det första som måste ske och det alltså, jag är ju inte säljare men det här är ju är så här grundkurs på något sätt det första är ju att vi måste ju alla vara överens om att det jag erbjuder matchar ett behov ni har. För kan
1: vi inte hitta det, ja men då, då spelar det ingen roll. Då kommer jag aldrig kunna sälja någonting till er. Fast alla har ju varit med om att man har köpt saker som man egentligen inte behövde. Ja, och det Så gör det ju att lite. jag aldrig någonsin kommer köpa någonting av den butiken, den säljer igen, det. eller hur? Mm.
2: Så vill vi, för jag tänker att vi ska väl bygga en relation här också kanske. Mm. Det är väl bra. Beroende på vilken typ av
1: produkt vi säljer. Ja, men, men.
0: Det är någonting som är återkommande, då kanske det är olika att man tittar på om det är ett mm. stort sälj. Men jag,
1: men jag tänker så här, stånd... Fast ett, ett stort sälj
2: kommer aldrig ske vid bara ett möte. Ett stort sälj kommer kanske ta någon månad att få handla fram. Då gäller det
1: verkligen att vi har en bra relation. Mm, det är sant. Men jag tänker på den som har gatuståndet på turistorten. Så är det inte intressant ja. att man kommer bygga speciellt många långsiktiga Nej, relationer. Nej, men det är ju en helt annan ja, situation. Men vi stuntar i den, för det ja. är inte det vanliga här. Men Nej, där är det lite mer ful sälj. Men där kanske man ska studera lite extra. De här gatuförsäljarna som går runt och säljer riktig crap som kommer gå sönder efter bara det, finns, det, ett det finns
2: ett fantastiskt klipp på Youtube. Eh, som, det heter Genere som världens bästa, säljer säljare som är en kille som sitter på ett gathöln på, på Manhattan och säljer... Ja, men det är typ osthyvlar eller någon här slice and dice grej. Eh, och, och drar in miljoner. Det påstås att han är en av de rikaste personerna på Manhattan. Men han ser förmodligen skröna. Men han ser ut som en, en luffare i princip. Men eh, jag råder alla att gå in och titta på den här säljtekniken på den här för att det är fantastiskt. Och han apropos fulsälj, man upplever verkligen inte att han fulsäljer utan vad han gör är att han, trots att han kör gatusäljet och det här rappa, snabba. Eh, verkligen lyckats formulera behovet hos alla som tittar. Om ni tänker efter, det här är ju vad ni behöver i de här de här situationerna och även jag som tittar på så och fan han har rätt det där, det, det, det är helt, jag känner igen mig i det här. Och så förklarar han perfekt varför den här produkten eh, fyller de här behoven så till en grad att man själv känner bara, jajamän det gör det, jag hade äntligen. ingen där. äntligen och sen kommer mer säljet liksom, köp fem stycken därför att, man bara, ja, det är nog lika bra, och vilken ärlig kille som berättar det här för mig. man bara känner sig så här räddad av honom och sen kommer folk liksom att kasta dollarsedlarna på honom, det är, det är
1: magiskt det här, det här klippet ska vi leta upp sen och så ja. lägger vi upp det på, på företagarpoddens sida, så gå in på företagare.se avsnitt 102, så bäddar vi in det här klippet efteråt. Men om man inte är i den situationen då, mm. då som,
2: som sagt, jag måste se vad ett behov är. Och problemet är att ofta, kanske inte ofta, men många gånger så har vi inte helt koll på vad vi har för önskemål, vad vi har för behov egentligen. Vi tror kanske att vi vet det, men, men eh, eh, det så kanske, kanske det är så att vi förväxlar eh, behov med, med, med strategi. Alltså det vi... Eh, så här, jag tror att mitt behov är att jag vill ha fönstret öppet. Uh, nej, det är min strategi eller min ståndpunkt som uppfyller mitt behov av att jag vill ha frisk luft i rummet. Uh, och det kanske inte är så att, att, uh, att jag kan sälja på er i ett öppet fönster, men vet jag att ett behov inte handlar om ett fönster, att ett behov är frisk luft så kan jag sälja på er min ventilationsanläggning. Så att det gäller att förstå det, det grundläggande behovet bakom de önskemål som uttrycks. Och det behovet hittar man ofta genom, det här var ju någonting som jag tror att det var Toyota i Japan alltså tog fram det att man ställer frågan varför fem gånger mm. varför vill du ha det och varför vill du ha det då intressant, vad, vad gör det för dig och efter ungefär fem sådana frågor då börjar man hitta det grundläggande behovet eh, och då kommer kontrollfrågan så att om jag erb kan erbjuda dig det här nu, då är det då en produkt du vill ha och då kanske den här personen säger nej jag vet inte riktigt vad ska tänka på det och då betyder det att det finns ett ytterligare behov där som de inte har identifierat då får man hjälpa dem med det. Så det är liksom första steget att identifiera vilka behov är det som egentligen ska uppfyllas. För det kan ju vara så att man upptäcker att det här som jag nu har att sälja. Som vi båda först tyckte verkar bra. Kanske egentligen inte uppfyller ditt bo på det sätt som du behöver. Men då kanske jag har någonting annat som är bättre. Så att det är steget. Um, sen
1: så... vad eh, oh, ska hitta på mer. Sen, men, ja. men, nu har du gått direkt in på... Där, behovsanalysen. Ja. Sen är det ju vissa säljare som hävdar att äh, lägg allt sånt där åt sidan. Ta bara reda på vad den här personen går igång på som du ska möta. Mm. Och vad är det som sammanbinder er rent hobbymässigt, intressemässigt? Vad är du kan börja prata om? Mm. Men det där är en helt annan grej.
2: Ja. Men det vad personer går igång på det, det kan ju ha med behov att göra om man...
1: Förhoppningsvis egentligen, man tänker nu... Ja, om man är bilförsäljare
2: liksom, om man mm. går igång på, på en fräsch ja då kanske den här personens behov är att få känna sig ung eller viril eller vad det nu är. Mm. Eh, och då är, då är det bra att veta det, men absolut vad folk går igång på är en signal på att man har hittat eh, någonting som tillfredsställer ett behov. Men det är just det att om det du har Det kan finnas andra saker som uppfyller samma behov Och som kan vara ännu bättre, det är det jag menar Så att det är bra att ta reda på det Sen där hobby, ta reda på vad man har för hobby Det handlar ju bara om så här genvägar in för att skapa en känsla Av att du och är ungefär samma person Vi gillar samma fotbollslag eller liksom samma musik, så vi kommer ha samma smaker Så att om jag säger att någonting är bra Kommer du tycka att det är bra, för vi gillar ju samma grejer Det är ju liksom att försöka kortkatta in till det Och det är ett extremt Kortsiktigt skulle jag säga Men eh, kortsiktigt sett att Bygga den här relationen på. Det betyder inte att det inte är effektivt. Men det är ju väldigt, väldigt, ytligt. Och vill vi ha någon form av mer förstående relation. Vi kanske ska träffas mer än de här 30 minuterna i bilhallen. Då, då räcker det där inte riktigt till. Men, men jag ska absolut inte förringa det.
1: Men om vi tar. När du säljer och ut ute i en leverans. Det kan ju vara en föreläsning. Du sitter mm. med hundratals personer framför dig. Du kommer ut till en ort. Och då kanske det här är en plats där de flesta människor kommer ifrån. För att det är ett företag på plats eller liknande. Mm. Använder inte du de här knepen? Jag försöker ju alltid börja en föreläsning med att liksom ibland till och med forcera att förklara varför just den här orten mm. är lite speciell för mig. Mm. Och så finns det alltid någon story man kan dra. Även om man får skarva rätt ordentligt ibland för att förklara varför det här känns så speciellt att stå här just idag. Men jag, jag föreställer mig att det där är rätt uppskattat och, och, och just att dra en story där man får hög igenkänning där det också blir en känsla att här är en person som faktiskt har lite koll som har mm. mäktat med och, eller har, inte läst på utan vet saker. Som kanske själva verket, jag har en bok om alla orter i Sverige där, där man går igenom i ett näringslivsperspektiv. Varför ser den här orten ut som den gör? Um.
2: Ja, men, och det är jättebra, jag gjorde för många år sedan min, min första scenturné som heter sinnescirkus där började jag med att jag tackade publiken att de kom hit just ikväll, därför att det fanns ju andra saker ni kunde valt att göra och sen gick jag igenom allt annat som hände på stan just den kvällen, mm. för att jag hade suttit och läst lokaltidningen liksom. Uh, litet problem på mindre orter där det inte händer något <laughs> annat men, men, uh, men, och det är, ju, det är ju bra Därför att även om folk inser att ah, ja, men, men den här inte han har väl bara någon bok han har slagit upp det här i så har du ändå bevisligen tagit dig tid att göra det och därmed på något sätt signalera att den här föreläsningen är viktig för mig Så um, sådana knep är jättebra, jag gör inte det längre jag är lite för lat för det om jag ska vara ärlig och har inte riktigt tiden heller för att jag vill prata om andra saker. Jag
0: tänker att du inte heller behöver det på samma sätt. Där.
2: Fast det är ju alltid bra att bygga relationer i alla ja, sammanhang. Säkert. Däremot så försöker jag alltid när jag träffar mina bokare och de som jag kommer För de här hundratals människorna som sitter där framme, jag kanske inte kommer prata så mycket personligen med dem. Men däremot pratar jag alltid personligen med mina bokare. Och mitt knep är ju att så fort jag bara kan börja bolla tillbaka frågorna till dem. Om vad som helst fråga, först får de berätta om hur företaget fungerar naturligtvis. Men sen kan det vara vad som helst, vad de har gjort i helgen eller alltså personliga saker. Så att jag pratar, när de har pratat med mig så har förhoppningsvis två tredjedelar eller mer av det samtalet handlat om dem. Utan att de tänkte på det, för det är det bästa sättet att, att ha ett genuint samtal och vara en intresserad lyssnare att bolla tillbaka den här spotlighten nu på någon annan person så ofta man kan. För att vi alla går omkring och gör det jag gör nu och helst pratar om oss själva. Och det är ganska bra att lite försöka motverka det ibland.
0: Men jag tänker när man pratar sälj det värsta jag vet är, för jag är i en situation nu en position som vet att jag får väldigt mycket eh, mejl och liksom telefonförsäljare som ringer och erbjuder ditten och datten. Och 90% av dem har ju ingen koll på vad jag gör, vad jag har för behov utan jag är bara så kallsel. Mm. Och det värsta jag vet är, ja, men vi kan väl se så ta ett förutsättningslöst möte Nej, vem har vi... tid med det? Exakt. Gör man fortfarande det. och vad tycker du om, om just vad är det vad är det för strategi att säga till någon att så här, vi kan ses och ta ett förutsättningslöst möte är det är det en bra strategi? Det är alltså, en vinklad
2: fråga här men ja, problemet är att de här förutsättningslösa mötena jag hatar verkligen den termen men de kan ju jag förstår ju varför man vill ha de kan ju vara väldigt väldigt bra men det är just det där att man vet inte vad, vad som ska komma ut av det och jag har ganska många sådana möten eh, som jag initierar. Jag tackar nästan aldrig ja till någon, några sådana möten själv. Men när jag tycker att, att folk är väldigt bra på att tacka ja till den när jag ställer frågan. Och då funderar jag lite på vad är skillnaden här. Och jag tror att skillnaden är att när jag får en sån fråga. Då är det nästan alltid så här. Eller när, och när jag tackar nej. Då är det typ, jag har en jätterolig för, företagsidé som jag tror skulle vara intressant för dig också. Kan vi ses på en kaffe? Ba, nej, kan du inte ens skriva liksom, i din första fråga vad det är vi ska prata om, så är det inte intressant. Men jag brukar ha som rutin att, att jag träffar människor jag är nyfiken på. Och, och då brukar jag, ett, jag brukar inte be om ett möte. Jag brukar fråga om vi ska ta en lunch. Och jag bruk, har också spesat några grejer. Att, att du och hon har några överlappande områden så har vi inte alls. Jag är väldigt nyfiken på dig. Och jag skulle vilja prata med dig om de här sakerna. Uh, har du lust att ses på en lunch och det intressanta är jag har märkt att ju mer uppsatt i någon form av företagshierarki den här personen är, ju mer de har att göra, desto mer benägna verkar de vara att säga ja på den typen av inbjudningar därför att det är väl jag tänker mig att det ligger i deras personlighet då, att hoppa på liksom nya oväntade saker men och jag tänker att det är väl det som är skillnaden, om man hör av sig till någon och säger hej vi borde träffas och prata om det här Det skulle kunna vara givande för oss båda Och sen så kallar man inte för ett möte Utan det är en lunch till exempel Då tror jag att det blir lättare Än det där ska vi, klockan, vi ses klockan tio på vårt kontor För att diskutera någonting som vi inte riktigt vet vad det är så alltså får vi se om det, om det gav något Nej det är ju helt värdelöst Så att jag tror att det kanske Det kan fortfarande vara förutsättning, Förutsättningslöst betyder ju precis, Egentligen med det menar man ju bara att vi ska inte skriva avtal om någonting men om man, jag tror att vägen runt är just att be om att träffas och tala om vad det är vi ska diskutera. Så får man väl själv bestämma. Hur skulle du känna om du fick en sån förfrågan?
0: Um, sen beror det också på vem det är som frågar. <clears throat> jag går allt omkring och tror att jag ska bli upptäckt. Ja. Så, att jag, så att jag tänker så fort det ringer så tänker jag nu, nu ringer de, nu ringer de sen så, Ibland gör de det också Men, Så det är en härlig inställning till allt Men så att vem personen är Eller om jag inte vet vem personen är Vilket företag det är som står bakom Gör att mm. jag blir mer eller mindre eh, ja, Pepp att träffa Självklart. Den. Och sen så är ju som du säger att Alla möten kan ju vara förutsättningslösa Och sen även de som säger att jag vill träffa dig på ett förutsättning, förutsättningslöst möte. Jag tror att de någonstans har förhoppningen av att skriva ett avtal. Mm. Eh, om det passar. Men jag skulle... Ja, du är också lite på vad jag har för, för tid. Och det är nästa fråga. Hur gör man? För att jag upplever själv att en av de stora tidssjuvarna i mitt liv är när man vet att men jag och Henrik vi ska ses någon gång nu under våren. När? Och så har vi inte synkat våra kalendrar. Och så går det liksom 15 mil. Ah, men det här, mm. nej men då kan inte jag. Och så hinner du inte svara på tre dagar. Och då har jag bokat av den här tiden. Mm. Hur gör man, för det finns ju enkla knep om, om jag vill träffa dig på en lunch. Bah, ah, och då lägger jag in tre stycken. Nästa vecka kan jag det här, det här, det här. Vilket ja. av dem kan du? Hur <skratt> tänker du kring det? Blir du stressad om de skriver klara alternativ? Till nej, det, det, det är det precis? bästa man kan göra. Bra.
2: Uh, alltså här, vi... Vi alla måste fatta så många beslut hela tiden. Så att vi älskar när andra fatta beslut åt oss. Så länge vi inte tappar helt kontrollen. Om du, om du skulle skriva till mig och, och säga: Jag kan de här tre dagarna, den här tidpunkten, och vi ses på det där stället. Då kanske jag skulle känna mig lite inklämd. Men. Eh, om, om du säger jag kan de här tre dagarna vilken och jag får beställa, bestämma klockslaget, då känns det mycket bättre. Så att man måste lämna en liten bit av, av beslutsfattandet eller bestämmandet till den andra personen.
0: smart.
1: Och om vi också ska titta på en annan sak som är viktig i tillfällen då vi sitter och ska bygga en relation, förhoppningsvis göra någonting tillsammans, det blir en affär, så är det ju också vad signalerar vi genom vår kropp. Mm. Och när vi sitter runt ett mötesbord, vad är det viktigaste när man tänker på kropppositioner och vad gör vi för misstag när det gäller att bygga en relation som behövs för att skapa någonting tillsammans?
2: Um, det beror... Igen lite på hur det här mötet ser ut. Men några sådana här allmänna pointers är ju att det är väldigt bra att göra det vi gör nu. Att ha ögonkontakt. Därför att det är när vi har ögonkontakt som vi stämmer av. Liksom. Och om jag berättar någonting för er. Då behöver jag kunna se era blickar. För att det, det är där min hjärna börjar tolka in. Förstår de vad jag säger? Är de med på noterna? Är de lite mer tveksamma? Behöver jag förklara mig igen? Allt det här förstår min hjärna genom att titta på hur öppna ögonen är. Eller hur mycket du kisar. Huruvida du lutar huvudet. Huruvida du nickar. Huruvida du tittar åt ett annat håll. Jag läser in allt det. Problemet är att om ni istället skulle sitta och skriva på varsin laptop nu. Då har jag ingen aning om om ni liksom sitter i Minecraft istället. Alltså jag har ingen koll. Så det är en sån här Ganska en ny grej som har dykt upp nu. Att vi börjar missa det. Med att vi behöver kunna se varandra i ansiktet. När vi har möten. Sen så. är det så här, ja, ja, men Får man ha armarna i kors? Eller är man arg då? Nej det finns tusen anledningar till att man skulle vilja ha armarna i kors. Man kanske fryser lite. Det är rätt skönt att sitta så. Men vad man måste komma ihåg. Om man till exempel lägger armarna i kors. Det är att andra kan tro att man är avståndstagande. Dessutom är det så. Att väldigt många har använder den gesten att lägga armarna i kors när man ska tänka internt alltså man börjar sortera sina egna tankar och då har hjärnan lärt sig den kopplingen vilket innebär att vi eller många av oss blir mätbart sämre på att ta in information utifrån om vi lägger armarna i kors för den gesten säger till din egna hjärnan att nu ska du bry dig om dig själv så att även oavsett vad man egentligen menar med eller vad man egentligen känner med sitt kroppsspråk så behöver man förstå hur andra kan tolka det man gör Um, så därför är det alltid bra att ha det så kallat för ett öppet kroppsspråk liksom att använda eh, gester med handflatorna uppåt, att inte bygga murar med grejer liksom, framför sig, det finns en så här klassisk maktpryl där man breder ut sig så mycket man kan över bordet och gärna luta sig bakåt och lägger båda armarna om, om ryggstöden på stolen om man har bredvid sig uh, och vissa människor verkar ju ha det behovet att sedan muta in det territoriet, att här är jag störst ja bästa strategin att möta dem på är ju kanske ibland bara att ge dem det. Men då vet man, behöver man veta också. Det här är en väldigt, väldigt osäker människa som kommer gå ganska snabbt i försvar. Kommer ganska, ha en ganska aggressiv hållning i många saker och ting. Så att allt det talar man om bara genom att bry ut sig mycket. Så att det finns väldigt mycket vi gör hela tiden. Men vi pratade om position innan. Ibland är det ju så att ett rum är möblerat på ett sånt sätt att vi måste sitta mitt emot varandra. Eller det kanske fåtöljer, vi, vi kanske är så här, Men vi sätter oss i, i soffgruppen där borta. Och det fåtöljer som gör att vi sjunker ner bakåt och blir bakåtlutade. Men det signalerar distans till våra hjärnor. Då får man sätta sig lite på kanten och, och luta sig lite framåt med flit. Så hela tiden bara... För, och grejen är att man behöver inte läsa en massa böcker om det här. Även om jag föreslår att man läser alla mina böcker förstås. Och lyssnar på alla avsnitt på min podcast. Men ibland kan det räcka med att bara känna men vad är... Känns det som att det är, liksom, är vi ett gummiband som dras ihop eller känns det som att vi börjar gå isär? Är det avspänt eller är det eller, är det, är det, avspänt, eller är det spänt? Och att bara tänka i sådana allmänna termer så behöver man inte fundera på exakt vad det är som gör det. Därför att man kan korrigera det ganska bra själv. Är det, är det, vet du, är det ett vettigt svar på frågan?
1: Ja, ja absolut. Det, det tycker jag. Sen så funderar jag på... Med alla de här kroppssignalerna som vi har eh, så kan man ju också välja att gå olika långt och jag tänker beröring mm. eh, är ju också en sån där de, de absolut skickligaste personerna att beröra mig och då pratar vi så att säga mentalt mm. är ofta de som träder in bakom en barriär och redan tidigt i ett möte gör en beröring som gör att man får en känsla att oj vi har kommit väldigt nära varandra men utan att det känns påträngande sen så så här, I relation till en presentation, om man ska presentera någonting, att inte använda en PowerPoint och visa på tvn i mötesrummet eller på Just en, en skärm. Du titta alla på den istället. Ja, utan sätta sig ner och börja rita. Mm. Så att man plötsligt får sitta väldigt nära varandra och liksom böjer sig över den här lappen. Och Återigen så blir den här beröringen igen. Uh, är, det, är det här någonting som jag har överanalyserat? Nej, nej, den här nej absolut inte. Du, jag tycker du är helt rätt
2: ute. För det man gör med att visa den här prestationen, ibland kan man ju behöva visa en prestation på mm. tvn där borta. Men det man måste veta då är att då kommer vi alla titta på den. Och vi kommer inte liksom samtalet mellan oss kommer vara ganska haltande så länge vi tittar på den. Så stäng av den så fort det går. Sen beröring. Pratar du det, pratar om fysisk beröring nu? Eller, eller ja, menar, ja. Ja, jag menar fysisk, men, men, ja.
1: i, men inte överdriven. Nej, nej. Utan eh, liksom vid, vid kaffeautomaten, mm. man kanske börjar med att ta en kaffe och ja, kommer någonting och en liten dugg mm. på ryggen. Så här, vi ska gå bort hit. Mm. Ja, nu tog du lite grann på mig här igen. Det, det, är ju, det är ju ett av de starkaste och, och mest och
2: intima relationsbyggande verktygen vi har att röra vid varandra. Speciellt i länder som Sverige, där vi har kultur... Där vi har en ganska stor så här, personlig bubbla- så vi inte tar varann mm. så, så mycket som man gör i andra länder- så blir det här ännu, ännu starkare. Varför det är så starkt är för att fysisk eh, beröring- alltså hud mot hud- reglerar kortisol, alltså stresshormoner. Eh, det är därför bebisar som inte får kramar eh, dör. Därför att de får ingen hormonreglering. Så det är därför vi mår bra av det. Vi mår bra av det rent fysiologiskt- när folk tar på oss. Och eh, som du sa själv, man kan ju röra vi människor- utan att det blir liksom för intimt eller för insinuant. Det finns områden, liksom axeln, överarmen. Det finns absolut områden på underarmen också. Det finns ställen på kroppen som är väldigt lätta att ta på. Och det intressanta är att folk som är bra på att ta i andra. Vi märker inte ens att de har tagit i oss. Vi bara känner att shit mm. vad gillar den här personen. Uh, det, man gjorde, det finns ett väldigt berömt experiment som heter The Midas Touch. Där man bad servitörer och servitriser när de kommer notan. Så eh, vissa av dem kom bara med notan på en bricka och vissa kommer notan och la också sin hand på, på, på kundens axel eller arm. Ja, och, ja. mm. och de fick ju alltid mellan 20-25% dricks medan de mer än de som inte tog i de andra. Mm. Och det var det enda de gjorde, den lilla touchen.
0: Men gud vad intressant. Jag är väldigt touchy. Jag tar på folk hela tiden. Mm. Jättebra, men, Jättebra. Nej men Och det är bara för att jag <laughs> själv gillar... Men det är, okej,
1: det är okej när du säger det 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 var precis det jag tänkte säga För det
0: blir också en kombination med vem man är som person Om jag då som relativt ung tjej Lägger liksom handen på dig Och inte såhär, ah, men vad tycker du, ska vi ta tag i det här nu Då blir det kanske ett annat budskap Än om det är Vi säger en liksom, äldre Makthavande man som gör det på en tjej Då blir det en annan typ av situation Fast det beror på helt,
2: ja, potentiellt ja Men det beror ju helt på hur man gör det Till att börja med det, det enda viktiga är att visa att den här beröringen inte är signifikant. Att man inte vill signalera någonting med just den. Eh, så till exempel att göra som du gjorde nu: om man lägger handen på någon axel. Så alltid titta den andra personen i ögonen när man gör det här. Eh, inte titta på, på handen som alltså på plats. För det blir väldigt personligt. För då säger att Titta, nu rör jag vidare. Det är ju inte bra. Eh, man ska inte heller göra någon sån här klapp. Historia, utan när man rör vid någon så gör man det. Man lägger handen på en plats. Eller, eller fingrarna. Man gör, man gör det inte hårt. Men inte så här superförsiktigt heller. Utan tydligt och ganska kort. Då är det också fan. Och också i anslutning till någonting annat, till exempel du gjorde det nu med Gunther, du tog honom på axeln för att du ville visa att vi ska gå åt det här mm. hållet nu, Du vill säga dirigera en riktning, eller man vill ha någon uppmärksamhet, eller man vill, man vill, man vill peka på någonting som händer där borta, och så alltså, pekar jag ett annat håll och tittar åt det hållet som jag pekar åt, men jag rör vid dig, då kommer du inte ens tänka på det utan du, för du kommer ju följa min blick så att, att andra beröring genom att få någon uppmärksamhet, eller när vi skrattar, också ett bra sätt, att du jag har roligt upp, då kan man ta på den andra personen
0: Ja, jag tänker för, för mig så är det oftast en, en förstärkning av någonting som är postat, att jag mm. lyssnar på någon och så bara, nej men gud vad roligt att ta mig man lite, mm. eller så, här, så, så lägger en hand och det brukar funka jättebra.
2: Gör det, och, och vi, som sagt vi är vi tänker inte på, på det medvetet att folk tar det i oss om det inte är för liksom, mycket fokus på det för vi har så alltså fullt upp med att tänka på de här orden som vi säger till varandra och vad vi ska svara på nästa grej du säger och så vidare. Jag gjorde en intervju för några år sedan med ja, eh, eh, ah, det var något tv-program och vi skulle prata om raggning och flirt Och vi pratade om just det med beröring. Och för att markera hur väl det fungerade. Så under hela den intervjun så tog jag konstant i henne. Jag tror jag tog henne sju, åtta gånger innan vi var klara med en ganska kort intervju. Och, och sen frågade jag efteråt. Så här, men hur känns det nu? Stämningen mellan dig och mig. Bara, oh, men den är ju väldigt härlig tyckte hon. Ja vet du hur många gånger jag har rört vid dig? Va? Nej men du har inte rört vid mig alls. Jo och vi gick tillbaka och kollade på bandet. Så här många gånger jag har rört vid dig. Och trots att vi till och med pratade om den typen av ämne hur man gör för att liksom flirta med någon trots att det var vårt mentala fokus inte ens då märkte hon att det rörde vi
0: Men det är intressant för att det är närbesläktat med att sälja både att sälja produkter eller tjänster eller sälja sig själv då och kanske i kanske ett raggningssammanhang för att eh, jag tänker också att det borde finnas mer typ restauranger där, man, där det är socialt acceptabelt att sitta bredvid sin dejt istället för mycket mm. emot för det är samma sak även där. Det blir mycket trevligare om man sitter bredvid som mm. en ting. Absolut. Men jag tänker för när jag brukar ta på min personal det är oftast när man, <laughs> man motiverad till någonting. Eller man ska visa att, men gud vad bra det här var, eller andra hållet. Det här gick inte så bra, men vet var. vad, nu tar vi ett nytt tag med mm. det här. Um, hur tänker du kring motivation? För att det, det är ju på ett sätt att öva sin egen hjärna kring att bli bra på att göra tråkiga saker kopplat till företagen. Men vad gäller personal, om man mm. har då säger tio stycken anställda. Och alla har olika behov. Alla tycker mer eller mindre om att bli berörda fysiskt. Mm, mm. Och bli motiverade på olika saker. Hur ska man tänka där?
2: Kring motivation? Ja,
0: för andra personer. Ja, men alltså,
2: för att få någon motiverad så är det, väl, det är väl två pusselbitar som behöver falla på plats. Det ena är att den här personen får en förståelse för varför den förändring som behöver göras är för dem bra. De måste också uppleva att de har verktygen att kunna åstadkomma det här. Har man de två bitarna, då är man ju ganska långt på väg. Eh, problemet är väl oftast att vi kanske bara fokuserar på, på en av dem. Vi står och tjatar om att, varför det här är bra. Och folk fattar någonstans att jo, det är väl bra. Problemet är att de utan att kanske kunna sätta ord på det känner att, att de inte vet hur de ska göra det. För att man har inte gett dem verktygen. Och de verktygen kan ju vara. Liksom, det kan ju vara en teknisk manual, men oftare kanske de är liksom rent sociala. Eller, eller har med företagsstruktur att göra. Så att, men har man båda de bitarna så ska det inte vara något problem, tänker jag.
0: För vi har också pratat en del om, om vision och hur viktigt det är för företagen i några av de senaste poddarna. Mm. Ibland kan det vad, faktiskt... är, vad är det? Vad är en vision? Nej, men Jag du... vill ställa frågan till det. Vad är en vision?
2: Ja. Det, jag... är,
0: är det viktigt?
2: ja jag, jag inte riktigt vet vad det är <laughs>
1: Nej, men om, om, om jag ska definiera det så skulle jag mm. säga så här en vision är en en eh, dröm om ett framtida tillstånd som utmanar det bekväma nuläget mm. som får utgöra ett riktmärke för verksamheten framåt, sen mm. måste man bryta ner det här, det är ju mm. någonting som ska samla en det ska föda ett engagemang, jag ska förstå varför jag gör det jag gör mm. men sen måste vi gå vidare i frågorna hur och vad mm. och då kommer vi snarare ner på den där dagliga basen. vad är syftet och vad är planen och vilka mm. är de kortsiktiga målen, men att allt faktiskt kan syfta till att nå det där högre värdet, om jag ska ta företagarna så är vår vision att vi vill skapa ett samhälle, en jord och ett land som är i bättre skick när vi skänker till framtida generationer än det vi en gång fick till skänks av mm. tidigare generationer Okej, okay, vad är skillnaden på vision och mål då? Det här är jättesvårt att ha som mål för det är en väldigt fluffig bild. Eh, Sverige har ju blivit ett, ett rikt och välmående land tack vare att vi har haft framgångsrika företagare som har innoverat nya saker, tjänster som har förbättrat vårt land. Det har drivit ekonomisk tillväxt, det har gjort att vi har kunnat beskatta de här vinsterna och bygga ett av de mest välutbyggda välfärdssystemen. Det hade aldrig varit möjligt om vi inte i slutet på 1800-talet började se hur företagandet tog form. Och om vi ska blicka framåt hundra år och kunna titta tillbaka på den här tiden vi lever i nu och säga att wow vad gjorde de där under den perioden som gjorde att vi idag har det så bra så kommer det vara avgörande vilka förutsättningar fick företagare att kunna nå sin fulla potential och fortsätta utveckla det här landet till det där briljansen. När det gäller eh, hur vi har byggt vårt samhälle. Hur vi innoverar produkter som gör våra liv bättre. Mm. Så förutsättningen är att vi måste hjälpa företaget. Att få de bästa tänkbara förutsättningarna. För att vi ska skapa det landet som vi med stolthet skänker till framtida generationer. Mm. Och att det blir lite större. Det blir lite häftigare. Mm. När man pratar om det på det sättet. Och sätter en historisk kontext.
2: Jag förstår hur du tänker. Eh, och det här är... Jag tror att min hjärna kanske ägnar sig åt någon kombination. Av bara eh, semantisk onani och... Eh, Um, att jag, som jag pratade om innan, redan när jag var liten liksom, att jag inte förstod saker som inte var väldigt väl definierade uh, för mig är liksom att ha en vision definitionen på en vision är just det där, att den är lite luddig för mig är det helt värdelöst att ha något som är lite luddigt uh, att sträva mot så att om visionen är vi ska lämna ifrån oss en bättre uh, värld än, än den är idag du tycker mycket bättre, men om det är visionen. Mm. Då är min första fråga så här, men vad betyder det? Och jag kommer inte vara nöjd med svaret på den frågan, förrän svaret är något mätbart. Det betyder att vi ska ha så här många fler yrken, eller vi ska ha Ökat så tidslängd. här mycket mindre koldioxidutsläpp, mm. eller vad det än är. Bra, då har vi plötsligt mätbara mål. Mm. För mig är en vision bara ganska otydligt definierade mål. Och mål är, är, är tydliga och de kan man alltid jobba mot. Så folk brukar fråga mig, så här, vad har du för drömmar? Jag har inga drömmar. Däremot, ibland får jag idéer. Och om de idéerna känns tillräckligt fantastiska, då börjar jag jobba aktivt mot dem. Då är de ett mål. Om de inte var så fantastiska att jag inte bryr mig om att jobba mot dem, då, då är det väl inte ens realistiskt att kalla det för en dröm. Alltså, då kan det ju inte ens vara en dröm. När jag var liten, så var min dröm, och då var det ju det. Man kan säga att drömmar är oöppnbara då. När jag var liten, var min dröm att åka upp i rymden. Det var min dröm. Men det var, då med det följer, med det sättet att uttrycka mig, så följer någon form av så här längtan att det vore härligt om det var möjligt. Jag skulle fortfarande kunna säga att det är en dröm, men om det var det på riktigt, då hade jag ju börjat jobba för det. Då. Därför det finns det fruktansvärt lite i världen som inte går att göra- om man verkligen vill. Om man nöjer sig att kalla det för att det är en dröm- men det kommer nog aldrig bli av- vad du menar då är att det är inte så viktigt för dig. Mm. Uh, och, och för mig vision och dröm- alltså jag har samma problematik där. Jag fattar det här med att visionen- är det stora övergripande målet. Ja men berätta för mig konkret- vad du menar med det. Så kan vi kalla det för ett mål. Är det inte mycket bättre att ha- det känns också som att i vision ligger att- det gör ingenting om det inte blir exakt så. För det är någon så här nästan eh, filosofisk liksom, tankebar. Nej, men om vi nu ska lämna ifrån oss en bättre värld. Då tar vi reda på vad det betyder. Och så gör vi så. Vi har det som ett mål. Det är inte mycket bättre att ha det som ett mål än en vision. Eller? Det är väl därför
0: man behöver både och. Alltså, Oftast brukar man ha en, en företagsvision. Och tillhörande konkreta mål. Jag, fatt,
2: jag förstår det. Jag bara... Ett, Samtidigt förstår jag inte. Jag, jag skulle aldrig kunna jobba så. Men jag, jag, ja. även om, eller även om det är tid ja, Men en vision, den handlar ju kanske om, om hela jorden. Eller den handlar om 50 år framåt. Ja, men du kan väl ha väl mål som är 50 år framåt. Eller en handlingsplan som rör hela planeten. Det...
0: Men det är precis det jag menar. att Det finns ju olika typer av... Eh, vad ska man säga, behov och hos Även personal i en ja. organisation Och där har man ju stor makt som, som ledare I den organisationen att sätta Ska det vara fluffet som vi pratar mycket om Eller är det målen Och för ja. mig så har jag fått lära mig den hårda vägen Att jag är ju alldeles för fluffig ja. Jag blir motiverad av att så här, ja, men Vi ska vara Sveriges bästa entreprenörstämning Vi ska hjälpa så så många företag Att förverkliga sina eh, drömmar Varför är det viktigt Och vad ska vi göra på vägen Vad ska det vara kul tillsammans Vi ska inkludera alla Och ditt och datten.
2: Men ganska snart ställer du över frågan Och vad betyder det då? Om vi ska nu vara så här, så här, vi ska hjälpa en massa. Ja, vad betyder det konkret då? Det Blir du inte nyfiken på att ta reda på det svaret då?
0: Jo, men såklart. klart. Alltså, men, men det behöver inte vara för detaljerat. För hade det bara varit så här: X antal företag ska startas. så här: mycket skatt ska det generera till Sverige, eh, ditt då, då blir jag absolut avtänd på idén. Så för mig måste jag ha fluffet. Och, och men du kommer här... ju aldrig veta
2: om du har uppnått den visionen. Om, om du inte har spesat vad den
0: faktiskt betyder. Och därför behöver man båda. Men jag menar bara att som människa så behöver man ju, säger man, men jag också ha det här Alltså storytellingen i.
2: Mm. Jo men för... det tycker jag man kan ha ändå. Båda två. Jag, jag ser inte att det liksom säger emot. Jag tycker inte att det blir tråkigt bara för att jag vet vad jag ska göra. För att uppnå det där fantastiska.
0: Man har det gött på jobbet och hoppas att det blir bra.
2: Ja, men, ja det, det är väl ett säkert sätt att inte uppfylla den där visionen
1: Någonting ska vi göra på dagarna väl, väl, Välkommen till företaget ja,
0: just det. Idag ska vi jobba Ja, oh, nej, det är väl såhär kafka. Nej, är jag, är jag, 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 jätte,
2: jag känner mig som att jag är så här jätte...
0: nej, 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 jag vill bara veta din... Liksom. ja men, nej, men för mig... Ja, lite. Och det är härligt.
1: Nej, men för mig så är det inte någon, någon motsägelse i det här, för att det du gör, det är att du börjar titta i nivån under. Mm. Eh, vad är det, det här betyder rent affärsplansmässigt? Och vad betyder det för vår verksamhet framåt, och att mm. vi målsätter den? Och det kan vara målsatt på fem år, på tio år likväl som det kan vara på ett kvartal. Men att tillåta sig själv att faktiskt göra definitioner som sträcker sig längre, så att det uppfattas som att ja, men det är ett avlägset mål Det mm. strävar. Så att, eh, vad jag försöker jobba med på företagarna när det är en så bred målgrupp. Och det är 70 000 företagare som är medlemmar. Det är ju att jag måste få med alla. Mm. Och vissa går igång på den här liksom, historiebeskrivningen om hur vi fick det så bra. Och berättelsen mm. om de företagare som tog för sig och fick möjligheter institutionellt. Hur deras företagsamhet, eh, att man gav plats för den i samhället. Medan andra vill höra mer konkret att eh, vi behöver företag som är mer lönsamma än genomsnittet i, i övriga världen. Vi behöver mer snabbväxande företag. Vi måste växa på en internationell marknad. Så exporten är det vi ska mäta när det gäller vår förmåga. Att faktiskt kunna erbjuda någonting som innebär att vi kommer få det bättre i Sverige. Och så vidare. Så man kan konkretisera. Och det tycker man ska göra. Men just för att kunna nå så många som möjligt. Att ha så många olika tilltalsätt. Du har ju fått höra min tonsatta. Vision också Alltså det var en upplevelse Det är <laughs> alltså
0: till tonerna Alltså på riktigt Musiken till gladiator Eller vad heter den Gladiatorn
1: uh, the, the Pacific En the krigsserie Pacific, ja. Och så var
0: det också i bakgrunden eh, när du pratade i dur då är det liksom en, en blå himmel och sen är det lite mer så här fast vi har utmaningar då blir det grått och såhär eh, och, och man märkte också när du började prata om visionen så kommer du in i en speciell röst, det lade du säkert också. Och så,
1: bli, så ska jag nästan, i liksom några moment nästan bli tårögd. Ja, ja, det behövs. För att sen bara fyllas av, av kämpaglöd, att det här ska vi lösa tillsammans. Men jag tror
0: att många är rädda för att, att det ska märkas för tydligt, för att det här märks ju jätteuppenbart när man sitter och tar del av det här, att, men herregud det här är så just i det. Men man blir ändå påverkad. På
2: men det nu taget. är vi nog inne på något intressant. och det det är kanske det här ni med. Jag ska ju säga också att jag har ju inga anställda och det kanske märks. Men,
0: <laughs> men jag ska inte dig själv. Nu,
2: ja, för, nu, nu, för nu börjar ni prata om att väcka känslor. Mm. Och det är ju livsviktigt. Och det är kanske är det man vill göra med en vision just. Att man vill väcka det känslomässiga engagemanget. Och det engagemanget måste ju finnas. För kan vi inte... Ha ett känsla med, och det är klart att folk kan gå till jobbet ändå liksom, och utföra sina dagliga uppgifter. Men för att liksom, göra det där sista eller ta de här nya kliven, det är ju alltid eh, känslor som motiverar oss till handling. Alltså även rent fysiologiskt. En handling är ju att kroppen ska göra någonting. Och det betyder att den behöver kemiskt och elektrokemiskt aktiveras. Och det gör den av, av det vi kallar för känslor. Som är egentligen kroppen som går igenom olika fysiologiska stadier. Det är väldigt, väldigt svårt att tänka en tanke rent rationellt. Det här borde jag göra, det är bra. Och bara därför göra det. Utan det måste till en känsla. Så att... Eh, och det är ju, då är ju det är så starkt, så att det är precis som du säger Julia, även om man ser igenom det, och vad det här är manipulerande, så reagerar man på det ändå. För att känslorna är ju liksom, de är ju lättväckta. Mm. Så att,
1: well done, säger jag. Ja, det vet jag. jag inte, det får vi se i slutändan, fick det effekt. Men det, det, jag tycker att det känns bra, och jag märker att det är en viss grupp av människor som jag annars inte når, mm. som plötsligt går igång. När vilka, man vilka är presentera. de, kan du definiera dem? Ja, personer som inte går igång på de här strikta målen och, och som inte berörs av att mäta sig själv sin egen förmåga utan leds av. Vad vi skulle kunna kalla så här mjukare värderingar. Så här värderingsdrivna människor. Inte resultatorienterade om man kan mm. särskilja dem. Mm. Men de berörs mer av en sån här berättelse. Medan de här mer, om vi ska prata färger. De är blåa, logiskt tänkande, kritiskt analyserande. Nej, för dem så blir det nästan lite obehagligt. Men om de ser att andra verkar gå igång på det här. Och det är svårt att inte bli berörd av tung filmmusik. Och sen så ord som inte går att säga emot. Nej.
2: Nej, men det, är, alltså, det är det bästa av två världar För då först så skapar du känslig och mänsklig engagemang Alla känner vad vi vill Och så har du redan innan gett verktygen För hur vi sen ska göra det mm. Så då blir alla nöjda och glada mm.
1: Tiden springer iväg här i studion. Jag är extremt tacksam över att vi har fått rå om dig Henrik. Vi hade kunnat fortsätta. Vi kanske skulle merge. Jag vill
0: absolut inte att det ska ta slut. Jag vill bara fråga fler mer saker.
1: Vi kanske borde mergea poddarna för att få ännu mer spännande content eller göra fler sådana här typer av, av möten men Henrik vi ska vilja tacka Åh det varmaste för tack att tack för att jag fick komma hit kommit till företagarpodden det har varit en ära att ha det här.
0: Och nu kan vi andas ut också.
1: Ja, ja äntligen. Du <laughs> ja, behöver vi inte tänka på kroppsspråket mer. Tack Henrik. Hej Och nu har Henrik lämnat studion och du sitter nästan lite å småskakar gör inte det?
0: Alltså jag vill dementera det här att jag skulle vara rädd för Men jag vill inte förstärka någon slags ja, mesig, kvinnlig
1: en ny struktur. av Julia.
0: Och nu tog du upp ditt pekning ja, också. Ja, gjorde jag. Och viftade
1: Vad var grant var det. För det. Eh, en, en återhållsam och försiktig och lite mer reserverad
0: Julia. Den har du aldrig sett.
1: Inte. Nej, men jag
0: kände lite att så här, den här mannen kan se in i min hjärna. Och jag ser allt dumt jag har gjort. Så det var därför jag försökte.
1: Du sa att du skämdes. <laughs>
0: <skratt> Nej, man ska aldrig skämmas för någonting man gör, men man ska <skratt> välja uppträdande efter situation, så kan man säga. Nej, jag tänkte att jag, jag låter geniet här eh, tala, och då pratar jag inte om dig Gunther, utan utan pratar om Henrik. Du är väl alltid geniet annars? Ett avsnitt kan du väl flytta på ändan, eller Okej, okay. okay. då tror ja. jag att vi så att vi knyter jag, jag, ihop jag, jag den dags, säcken. Jag tror att
1: det är mer än dags att vi avrundar. Alltså
0: om du skulle bli någon slags eh, hylland eller så i tv eller radio, då kommer det här vara dina liksom, ord. Då tror jag det är dags att vi knyter ihop den berömda säcken. Säcken, vem, mm.
1: vem vill hoppa i? Eh, då mina vänner. <laughs>
0: <laughs> Nej, ja. lyssnare, om ni fortfarande är med oss... Tack för att ni har lyssnat och fortsätt ja. skicka in era frågor.
1: Och vi ska säga att underlaget för den här podden har gjorts av Karin Nygård och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvall. Med det tack för den här veckan.
0: Tack och hej! Hörs
1: nästa vecka. Hej hej!